0: Einen schönen guten Abend, wir haben heute wieder einen Borzen mit Kandidatengrillen und einmal darf ich recht herzlich begrüßen den Geldpirat, der kandidiert für den Schatzmeister im Landesverband Bayern und den aktuellen Gensek in Bayern, Mark Huger, der wieder für diese Stelle sich bewirbt. Herzlich willkommen in der Borzen. Hallo auch. Ebenso, hallo. So, jetzt hoffe ich mal, dass jeder sich von euch schon 100 Fragen fürs Grillen überlegt hat und sofort loslegt. Haben wir da jemand? Okay, dann lese ich mal vor. Hier schreibt eine Frage an Geldpirat. Wenn Marc auch was dazu sagen will, dann auch an ihn. Es gab vor einiger Zeit Probleme äh, bezüglich Rechenschaftsberichte. UFR, weißt du, ob das inzwischen gelöst ist? Falls nein, hast du Pläne? Falls ja? Und so.
1: Ja gut, also die Antwort darauf wird nicht ganz kurz ausfallen. Ich versuche jetzt mal nicht gleich alles zu sagen, weil es gibt dann möglicherweise sogar noch eine Diskussion. Es ist schlicht und ergreifend so, es brennt im Augenblick. Es ist ganz und gar nicht gelöst, es ist wieder hochakut. Wir haben zwar aus Unterfranken einen, das nennt sich wohl Überleitungsrechenschaftsbericht, das ist aber nur ein Rechenschaftsbericht, den die selber für sich gemacht haben und aus dem man nicht Details erkennen kann. So, Das ist für Unterfranken selber schön und gut, damit ist Unterfranken für sich in Ordnung. Das Problem ist nur dass man auf der LV Bayern-Ebene einen konsolidierten Rechenschaftsbericht machen muss für 2012. Und für einen konsolidierten Rechenschaftsbericht brauchen wir zwingend sämtliche Detaildaten, sämtliche Detailbuchhaltungsdaten aus Unterfranken in Sage. Denn aus Sage heraus wird dann der konsolidierte Bericht hergestellt. Und solange wir diese Daten nicht in Sage haben, können wir den konsolidierten Rechenschaftsbericht 2012 für den Landesverband Bayern nicht herstellen. Und deswegen brennt es da im Augenblick. Ich habe heute sogar mit Franz darüber telefoniert und hoffe, dass da der LV jetzt noch nötige Maßnahmen ergreift. Wir können nicht warten bis nach der Vorstandswahl, weil Ende Oktober Abgabefrist ist beim Wirtschaftsprüfer für den konsolidierten Rechenschaftsbericht LV Bayern. Der hat nämlich sonst keine Zeit mehr, um bis Ende des Jahres diese Prüfung vorzunehmen.
2: Das wäre ganz kurz dazu. Ich habe heute auch mit Franz telefoniert. Es deckt sich im Wesentlichen mit dem, was Klaus erzählt hat. Und ja, es ist so, dass wir da entsprechend jetzt ja wohl irgendwie uns intensiv drum
0: kümmern werden. Gut, das, ich denke mal, die Frage ist damit beantwortet. Und ich suche das Pad. Ich stelle mal jetzt selber eine Frage. Ich stelle eine Frage an den Marc, der vor einigen Monaten in einer Vorstandssitzung gemeint hatte, ähm, wir müssen sparen, weil sonst werden wir im Januar, weil ja nichts abzusehen ist, dass äh, am 1. Januar alle gezahlt haben im Landesverband Bayern, äh, eventuell Geldsorgen haben und gewisse Sachen werden dann stehen, weil kein Geld da ist. Hat sich das stabilisiert oder sagst du, okay, ich habe das soweit jetzt im Griff? Das ist eventuell auch eine Frage an den Geldpirat, der vielleicht diese Situation auch kennt. Also
2: die Situation im Moment ist nicht so tragisch, äh, einfach aus dem Grund, weil wir den Beschluss, so wie er ursprünglich äh, beantragt war, eben nicht gefällt haben. Ähm, und ansonsten ist es auch so, dass diese Aussage aufgrund der Informationen, äh, oder auf den ba Informationen basiert, die uns zu dem Zeitpunkt vorgelegen sind. Und es ist also so gewesen, dass noch ähm, aus dem Vorjahr ein Teil oder ein gewisser Betrag äh, als Rücklage noch existiert hat. Das heißt, wir wären also jetzt nicht unmittelbar ähm, handlungsunfähig gewesen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich das ganze Geld ausgegeben hätten, dann wäre es wohl, wer hat die Handlungsfähigkeit eingeschränkt gewesen? Das ist so. Sehe ich im Moment nicht mehr, vor allem auch, weil aufgrund der Wahl ähm, im Frühjahr mit einer deutlichen. Äh, mit einem deutlichen Einkommen oder einem deutlichen
0: Zufluss von Mitteln der Parteienfinanzierung zu rechnen ist. Ähm, Klaus, willst du auch dazu was sagen oder sagst du, ist neulich mein Thema, ist mein kommendes Thema?
1: Nö, ich kann schon kurz was dazu sagen. Also ich kenne jetzt die Zahlen im LV Bayern nicht im Detail. Ich habe die aktuelle Situation, da gucke ich nicht drauf, weil ich mich im Augenblick mehr mit der Vergangenheit noch beschäftige, mit 2012. Da ist eben der Rechenschaftsbericht notwendig, da arbeite ich im Augenblick auf ganz Bayern-Ebene mit allen Daten, damit, damit sich da was tut. Aber äh, ich hätte jetzt auch nicht mitbekommen, dass das Geld, das der Landesverband äh, zuletzt dann nicht ausgeschüttet hat, die Parteienfinanzierung, die dann nochmal als Umlage kam von NRW, äh, das, wurde ja, das wurde ja, da hatte ich ja den Antrag gestellt, dass das dann auch umverteilt wird auf die Bezirke. Das wurde ja abgelehnt, durchaus auch, auch, auch begründet, das ist auch in Ordnung gewesen. Äh, dieses Geld ist aber jetzt nicht komplett ausgegeben worden im Wahlkampf, da sollte also einiges übrig sein. Allerdings wird auf euch noch, aber das müsste bei euch budgetiert sein im Landesverband, es kommen nochmal gute 5000 Euro jetzt den nächsten Tage auf euch zu für die Radiowerbung. Die habe ich jetzt schon verauslagt von Data und da äh, hattet ihr jetzt zugesagt, dass dieses Geld dann, dass ihr da zwei Slots übernehmt. So, aber nichtsdestotrotz, das sieht also ganz und gar nicht danach aus, dass da jetzt irgendwelche Liquiditätsprobleme wären und selbst wenn, wäre es auch kein Problem, weil es ja absolut sicher ist, dass wir zum 15. Februar äh, dann gut Geld bekommen werden, die 117.000 Stimmen, die wir grob hatten, geteilt durch zwei, das ist schon mal das, was man pro Jahr bekommt, außerdem kriegen wir noch gleich ein Viertel als Abschlag fürs nächste Jahr oben obendrauf. Äh, das Jahr drauf sieht auch nicht so aus, als müsste man dann irgendwas davon zurückzahlen, so dass man das also auch tatsächlich ausgeben darf, das Geld. Und wenn man jetzt zwischendrin eine Liquiditätsengpass hätte, wäre es überhaupt kein Problem, sich ein zinsloses Darlehen bei NRW zu holen mit dieser Sicherheit im Rücken. Also Liquiditätsprobleme sehe ich im Augenblick von vorne nicht.
0: Gut, dann haben wir wieder was aus dem Pad an Geldpirat. Planst du oder hast du Ideen für größere Änderungen am Budgetplan für das nächste Jahr im Vergleich zum Budget für das aktuelle Jahr, die irgendwie interessant sein könnten? Also wirklich groß, nicht 2,50 Euro äh, mehr für X und 2,50 Euro weniger für Y.
1: Also Budgetzahlen bewegen sich ähnlich eh in der Größenordnung, 2,50 Euro, Die sind, das sind immer Runde Tausender und mehr. Ähm, ich wäre schon sehr froh, wenn wir im nächsten Landesverband äh, Reisekosten insgesamt gut reduzieren könnten das hängt davon ab, ob es uns gelingt, eine Organisationsform zu finden, in der dann tatsächlich auch de facto nicht so viel gereist werden muss. Dass man immer von, dass man immer von dem Landesverband verlangt, dass er, dass er sämtliche Reisekosten spendet, das halte ich in der Tat auch für überzogen. Dafür ist Bayern dann auch zu groß. Die, die Entfernungen von einem Ende zum anderen sind schon gewaltig. Aber vielleicht wird es uns gelingen, uns so zu organisieren, dass wir tatsächlich physisch auch gar nicht so oft reisen müssen und dann eben auch nicht Kosten entstehen, die wir, von denen man dann verlangt, dass sie, dass sie gespendet werden müssen. Das wird sich zeigen, das hängt auch von der Zusammensetzung ab. Insofern mache ich mir da jetzt vorher noch keine Gedanken, sondern das muss man entscheiden, wenn man dann weiß, wer tatsächlich in diesem Landesvorstand sein wird.
0: Dann eine Frage an euch beide, ganz allgemein. Habt ihr irgendwelche größeren Pläne für das nächste, die wir vor der Wahl kennen sollten? Also ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das definiert ist, aber plant irgendwer einen längerfristigen Urlaub?
2: Also ich werde nicht länger Urlaub machen oder nicht länger Urlaub kriegen wie die letzten Jahre und es war äh Quasi immer so zwischen, äh, über Weihnachten bis drei König, ja. Also so, so in zwei Wochen ungefähr. Das ist das, was, was, was man mir so gönnt. Ähm, also, insofern ist da nichts geplant. Ähm, ansonsten, was ich gerne noch, ja, was ich gerne noch weiter voranbringen möchte, ähm, das wäre einmal die, das Verwaltungsportal das eigentlich seit ja, das ist eigentlich seit letzten Ostern krankt, ja. Das war ursprünglich mal der Plan, das quasi so ein Kandidatenportal mit äh, Regionalisierung und so weiter aufzuziehen. Ähm, das, das ist dann zum Teil deswegen eingeschlafen, weil, ähm, weil wir die Kandidatenbefragung dann anderweitig erledigt haben über das äh, Abgeordnetenwatch. Und ähm, also das wäre so ein Punkt, also hier noch ein bisschen was das voranzubringen. Dann ist die ganze Sage-Geschichte nach wie vor noch nicht erledigt. Ähm, da treten immer wieder neue Sachen auf, die die, die wir ähm, ja, beheben müssen. Jetzt im Moment sind wir dann die äh, unterschiedlichen Stimmberechtigungen abzugleichen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, also wie gesagt, Sage ist so ein Punkt und äh, Verwaltungsportal, das sind so die zwei Sachen, die ich gerne in der nächsten Amtszeit angehen und auch abschließen möchte.
1: Gut, dann, dann antworte ich auch noch, weil die Frage ist ja, glaube ich, auch an mich gerichtet. Richtig. Ähm, gut, also Urlaub war eh nicht gemeint, sowas gibt es bei mir auch nicht. Ich war jetzt fünf Tage im Urlaub äh, vor einer Woche und das muss jetzt wieder für, für ein Jahr reichen. Ähm, nee, längere Urlaube sind bei mir sehr, sehr selten. Mache ich, mach ich alle paar Jahre mal und dann auch bloß maximal drei, vier Wochen. Und als Schatzmeister sollte man im LV Bayern ja dann auch noch einen Stellvertreter haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wer, wer das dann tatsächlich werden wird. Ähm, ebenfalls habe ich da sehr vor, dann auch den Stellvertreter da stark mit einzubeziehen und nicht bloß außen vor zu lassen, sondern der muss dann auch mitarbeiten und tatsächlich ein Backup darstellen, so dass dann sogar Urlaub auch gar kein Problem sein dürfte. Ja und ansonsten ist die Antwort bei mir nicht unähnlich zu der von Marc. Mir schweben natürlich auch verwaltungstechnisch ein paar Dinge vor. Ich möchte schon gerne äh, um Sage herum, aber immer mit Sage im Mittelpunkt ein paar, Dinge, ein paar Dinge neu machen. Meine, meine, mein langfristiges Ziel wäre es, tatsächlich ein, ein Piratenportal zu haben, ein Mitgliederportal, bei dem jedes Mitglied nachsehen kann, welche Daten über es selbst gespeichert sind, welche Zahlungsinformationen gespeichert sind, welche Spenden und so weiter. Damit dort auch nachgeschaut werden kann, bin ich mit meinem Mitgliedsbeitrag im Rückstand und so weiter. Was ist der aktuelle Mitglied? Äh, das sollte eigentlich jeder wissen, das wissen aber tatsächlich nicht alle. Also ein, ein Portal für die Mitglieder, wo sie tatsächlich selber nachsehen können, welche Daten sind vorhanden und sich melden können, wenn diese Daten fehlerhaft sind. Denn wir haben sehr viele fehlerhafte Daten momentan. Ich merke das jetzt, wo ich wo ich äh, durch die ganze Mitgliederdatenbank durchgehe und bayernweit und mir die ganzen Buchungen anschaue. Ähm, es gibt immer noch Mitglieder, die zwei Mitgliedsnummern haben, wo nicht einer von diesen beiden Accounts geschlossen wurde, also sprich, wo, äh, das Mitglied dann als ausgetreten gilt über die eine Mitgliedsnummer. All solche Sachen sind immer noch in der Mitgliederdatenbank zu finden. Ähm, diese Fehler letzten Endes zu bereinigen, wird nur gehen mit Hilfe der Mitglieder. Und erst dann wird man auch sauber Mahnungen machen können, sauber wissen, wer stimmberechtigt ist, etc.
2: Also wobei ich vielleicht da anfügen möchte, also, es sind absolute Einzelfälle, äh, wo irgendwie eine Dublette oder so existiert. Und von den Dubletten gibt es meines Wissens keine, wo äh, nicht einer davon als ausgetreten markiert ist. Also ähm, das ist so schlimm schaut es wirklich nicht aus. Also, unsere Mitglieder sind im Vergleich zum Rest vom Bund äh, absolut vorbildlich. Und äh, die sind also was, äh, wir, wir, wir haben alle Mitgliederdatensätze kodiert mit äh, Gemeindeschlüssel, wir haben alle äh, auf Plausibilität geprüft, straßenmäßig und so weiter abgeglichen. Also da brauchen wir uns nicht wirklich verstecken. Ein paar so Sachen, die man natürlich durch solche Plausibilitätsprüfungen nicht aufdecken kann, gibt es natürlich, ja, wenn da ein Mitglied einfach nicht da wohnt. Äh, ja gut, okay, äh, sowas so kriegt man nicht raus und sowas äh, hat man in jeder Datenbank drin in der Größenordnung. Aber wie gesagt, so schlecht schaut es jetzt bei uns nicht aus, wie sich das jetzt vielleicht anhört.
1: Da hört man jetzt vielleicht aus, dass ich tatsächlich einen sehr hohen Qualitätsanspruch habe. Ähm, der vielleicht noch ein bisschen höher ist als das, äh, was jetzt Marc anspricht. Das ist sicher richtig. Relativ gesehen stehen wir nicht schlecht da. Aber man kann es noch besser machen. Und Marc, doch, ich habe ein paar Datensätze gefunden, wo die Dobletten tatsächlich noch nicht bereinigt sind. Äh, aber das ist eine Kleinigkeit. Daran scheitert sowas auch nicht. Das kriegt man noch in Ordnung. Äh, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, dass die, die Frage der Stimmberechtigkeit, äh, da gibt es noch im Augenblick gravierende Differenzen zwischen den Daten, so wie du sie pflegst und wie sie in Sage sind. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass der Auswertemechanismus innerhalb von Sage hier schlicht und ergreifend fehlerhaft arbeitet oder ungenügend programmiert ist.
0: Gut, dann Mache ich mal die nächste Frage. Was haltet ihr davon, den Mietvertrag der LGS zu kündigen? Wenn ja, wann? Und ich füge dort hinzu, welche Alternative seht ihr danach für die SG's, die in München aktiv arbeiten, wo die dann hingehen sollen?
1: Darf ich darauf zuerst antworten? Gerne. Also es laufen bereits aktuell Überlegungen und Gespräche, und es zeichnet sich schon ab, das ist noch nichts Endgültiges, aber es zeichnet sich schon ab, dass aus der Landesgeschäftsstelle eine Bezirksgeschäftsstelle gemacht wird. Damit werden die ganzen Probleme, die es in der Vergangenheit gab, im Zusammenhang mit dem LV, dann weg sein. Das heißt, der, es zeichnet sich ab, dass der Landes, Landesverband gar nicht mehr Mieter sein wird, gar nicht mehr im Mietvertrag stehen wird, aber Bezirksverband Oberbayern und KV München diesen Mietvertrag übernehmen, einen neuen Mietvertrag übernehmen. In dem Zusammenhang muss dann proforma tatsächlich auch der alte gekündigt werden und das sollte in der Tat dann jetzt noch bis Ende Oktober geschehen. Das ist aber dann nur eine pro Geschichte. Es ist schon vorbereitet, dass dann ein neuer Mietvertrag entsteht. Wie weit sich, wie weit dann der LV diese, diese bestehenden Räume mitnutzen möchte, so wie er auch in Nürnberg die Geschäftsstelle in Augsburg mitnutzen könnte. Das sind dann, das ist es dann einfach nur noch eine weitere Bezirksgeschäftsstelle. Das liegt dann bei dem neuen Landes, Landesvorstand. Das muss der dann entscheiden, ob er, weil dann vielleicht hier in dem Ort oder in der Nähe jemand wohnt und gerne, gerne dort das Büro mitnutzen möchte, in Augsburg, in Nürnberg, in München. Das ist ja dann unbenommen, das hat ja dann mit Mietvertrag nichts zu tun, da kann man, da kann man untereinander Vereinbarungen treffen, ähm, aber es zeichnet sich eh ab, dass diese ganze Frage sich komplett entschärft und für den Landesverband und Landesvorstand dann gar kein Problem mehr darstellt. Also Insofern der zweite Teil, wie es dann mit den AGs und so weiter weitergehen wird, die werden da gar nichts merken. Diese Räume existieren weiter und sie können dort weiter Arbeit leisten und sollen das auch tun.
2: Also die Pläne vom Bezirk äh, sind mir nicht bekannt. Meine persönliche, meine persönliche Einschätzung ist, ähm, dass der LV-Anteil im Moment zu hoch ist äh, im Verhältnis zu dem, wie wie eben der LV die Räume nutzt. Ähm, das heißt, hier müssten man auf jeden Fall meines Erachtens eine neue Einigung finden und äh, wenn die eben nicht zustande kommen kann, dann ja, müsste man sich dann da entsprechend äh, nochmal auseinandersetzen. Ähm, aber wie gesagt, wenn das anscheinend sowieso der bezirk dann übernehmen will hat sich das tatsächlich erledigt
1: was wir was wir in dem zusammenhang tatsächlich perspektivisch schon jetzt auch ein bisschen angehen müssen um die um die frage zu klären ob bezirk und von münchen das dann auch alleine übernehmen können denn die miete wird ein bisschen steigen nicht dramatisch wir werden dann auch mit das ist momentan schon schon im gespräch wir werden dann in zukunft eine miete haben von etwa 9 euro pro quadratmeter kalt und der keller ist dann irgendwo bei 3,50 euro pro quadratmeter also das sind super super günstige Preise, aber etwas mehr als jetzt, weil der der Vorteil, den wir bislang bei der LGS hatten, dass der Vormieter ähm, noch, äh, aus, dass der ist ja seinerzeit vorzeitig aus dem Vertrag raus und hatte noch heftig Miete zahlen müssen für diese zwei Jahre jetzt. Und dass dieser Vorteil, den hatte der Vermieter an uns weitergegeben. Deswegen hatten wir jetzt nur eine Miete von 1000 Euro kalt für die für das für den für das Erdgeschoss. Der Keller wird derzeit nur vom Graf von München gemietet. Ähm, dieser Vorteil fällt jetzt flach, der läuft jetzt schlichtweg aus, aber es wird immer noch ein sehr günstiger Preis werden. Aber worauf ich raus will, damit es dann auch tatsächlich äh, möglich sein wird für den Bezirk und für den KV München, werden wir äh, schon uns äh, bald zusammensetzen müssen und klären müssen, wie wird es zukünftig mit der Weiterverteilung der, der Parteienfinanzierungsgelder, die an den LV Bayern erstmal fließen, wie wird, das, wie wird die Verteilung dann an die Bezirke weitergehen? Und dann nochmal innerhalb des Bezirks, äh, eventuell auch in die KVs. Also in Oberbayern gibt es derzeit keine Regelung für eine Weiterverteilung. Ähm, wir werden diese Dinge tatsächlich doch ein bisschen klären müssen, damit man dann auch, damit dann auch der Bezirk Oberbayern, dessen Schatzmeister ich ja auch noch bin und ähm, wahrscheinlich ja auch nicht sofort dann, wenn ich jetzt wirklich zum Schatzmeister von den LV gewählt werden würde, werde ich ja nicht das Schatzmeisteramt für, Ober für Oberbayern sofort aufgeben können. Da muss es auch eine saubere Übergabe geben. Das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Also bin ich da auch noch in der Verantwortung, aber insofern leider auch ein bisschen in einem Interessenkonflikt. Ähm, diese Fragen werden wir angehen müssen, klären müssen, damit, damit wir dort recht bald, wir müssen ja dann, wir müssen ja dann noch in, in diesem Jahr bis Ende Dezember diesen neuen Mietvertrag unterschreiben können.
0: Gut, dann haben wir die nächste Frage. Haltet ihr einen stellvertretenden Schatzmeister für sinnvoll?
1: Ja, da antworte ich mal. Er ist äh, schlichtweg schon aufgrund des Parteiengesetzes sinnvoll, weil der Schatzmeister in einem Vorstand äh, tatsächlich nach dem Parteiengesetz eine Sonderrolle einnimmt. Anders als bei den anderen Vorstandsmitgliedern ist es, ist es beim Schatzmeister gesetzlich festgelegt, dass nur er Spenden erlangen darf. Und das Erlangen einer Spende ist nicht das Annehmen einer Spende. Annehmen darf es jeder. Er muss dann diese Spende nur an den Schatzmeister zeitnah weiterreichen, damit diese Spende dort erlangt werden kann. Die Erlangung bedeutet, der Schatzmeister äh, akzeptiert diese Spende, er weist sie nicht zurück, er hat, sich, er hat sich vergewissert, dass sie gesetzeskonform ist und dass sie tatsächlich angenommen werden kann und ab dann ist es tatsächlich erst äh, Eigentum der, der Partei. Diese Funktion kann von keinem anderen Vorstandsmitglied ausgeführt werden nach dem, nach dem Parteiengesetz. Und deswegen macht es schon Sinn, einen Stellvertreter zu haben, dass für den Fall, dass der, dass der Schatzmeister ausfällt, äh, ein paar Wochen im Urlaub ist da nicht das Problem, ein Monat ist immer noch zeitnah genug bei solchen, bei solchen Geschichten, aber für den Fall, dass der Schatzmeister ausfällt, weil er zurücktritt oder sonst was passiert, äh, wäre man da nicht sofort gezwungen, äh, möglichst rasch Neuwahlen anzusetzen und könnte, könnte einfach regulär weiterarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Arbeit in einem Landesverband äh, genügend groß ist, es fällt genügend Arbeit an, dass es auf weit, weit mehr als auf zwei Schultern verteilt werden sollte. Also schon deswegen macht es Sinn, einen stellvertretenden Schatzmeister zu haben. Man kann sich sogar überlegen, ob nicht ein stellvertretender Gem6 sinnvoll wäre aus diesem Grunde.
0: Marc?
2: Ja, also diese ähm, diese Institution des stellvertretenden Schatzmeisters, die kam, glaube ich, erstmals im Kreisverband München auf, aufgrund einer Diskussion, die hauptsächlich von einem Juristen geführt worden ist. Ähm, ob das tatsächlich so ist, dass also auch im Falle von... Ähm, von einer ähm, ja, vom vom Ausfall des Schatzmeisters kein anderes Vorstandsmitglied, das diese Aufgaben übernehmen soll und so ist es ja bei uns in der Satzung auch steht im Prinzip im Moment drin, wenn ein Vorstandsmitglied ausfällt, dann äh, verteilt der Restvorstand die Aufgaben dieses Vorstandsmitglieds dann unter sich. Ähm, ja, dass eben kein anderes Vorstandsmitglied diese Aufgaben dann tatsächlich ausführen kann, ähm, ist halt die Frage, ob das tatsächlich so ist. Ähm, wenn ich mich jetzt hier umschaue, bei den anderen Parteien, äh, hier zumindest hat kein Ortsvorstand äh, einen stellvertretenden Schatzmeister. Ob es denn irgendwo anders gibt, das weiß ich jetzt nicht. Ob der tatsächlich ähm, aus rechtlichen Gründen notwendig ist, kann ich deswegen nicht beurteilen, aber ich wage es zu bezweifeln. Die andere Geschichte ist, dass es aufgrund von der Arbeitsbelastung, aufgrund vom vom Umfang äh, notwendig ist. Das ist wieder ganz was anderes. Also da halte ich das durchaus für sinnvoll. Ähm, beim GENSEC ist es halt so, dass im Moment zumindest die Aufgaben ja das Verwaltungsteam übernimmt. Ähm, ob jetzt das Buchen zum Beispiel äh, vom Schatzmeister auch irgendein Beauftragter oder eventuell auch ein, ähm, ein angestellter angestellte Mitarbeiter übernehmen kann, ähm, wäre wär auch eine Möglichkeit. Also, ja, also wie gesagt, ich sehe jetzt keine gesetzliche Notwendigkeit im Moment zumindest. Ähm, die andere Geschichte, die, dass man eben einfach Unterstützung braucht im Vorstand, das ist mit Sicherheit gegeben.
1: Darf ich nochmal kurz darauf antworten? Ja. Also gut, da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Das müssen wir jetzt auch nicht klären, weil es letztlich ja wurscht ist. Weil wir sind ja einer Meinung, dass es grundsätzlich Sinn macht vom Arbeitsaufwand her. Ich persönlich, wenn ich mir das Parteiengesetz anschaue, dann lese ich das sehr eindeutig, dass es eben nur, dass ein gewähltes Mitglied machen darf, dass das für die Verwaltung der Finanzen gewählte Mitglied machen darf. Und damit ist einfach eine Aufgabenverteilung nach GO nicht mehr machbar für den, für den, für den Bereich der Schatzmeisterei. Aber ist egal, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Die Hauptarbeit, die wird äh, für mein Empfinden in nächster Zeit gar nicht mal mehr so sehr in den Buchen selber liegen. Wenn das mit dem zentralen Beitragskonto funktionieren wird, ich hoffe es inständig, dass es funktioniert, ich habe aber durchaus noch ein bisschen Bedenken, dass es funktioniert, aber wenn das funktioniert, dann werden wir im Landesverband nur noch relativ wenige Beitragseingänge haben und das war bislang der Hauptbuchungsaufwand. Wir werden aber viel Aufwand haben, mit den, mit den Prozessen und mit der Entwicklung neuer Prozesse und mit dem Entwickeln von Tools um Sage herum, damit wir, damit wir diese ganzen Verwaltungsprozesse vernünftig hinbekommen. Und dazu gehört eben äh, das Mahnwesen, dazu gehören äh, dazu gehört das, was ich vorhin genannt habe, äh, der Wunsch, ein, ein Portal zu machen, wo jedes Mitglied einen Zugang bekommt und seine Daten anschauen kann. Das alles so wasserdicht zu bekommen, dass es auch datenschutzrechtlich in, in Ordnung ist. Das ist absolut nicht trivial. Ähm, diese Dinge zu entwickeln und, 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 und äh, zum Laufen zu bekommen, da sehe ich die große Arbeit in Zukunft drin. Und das ist etwas, was sowieso ein Team machen muss. Also Das, das kann gar nicht ein Einzelner machen.
0: Dann eine Frage. Wer sollte dir als Bezirksschatzmeister nachrücken und wann bist du de facto nicht unersetzlich?
1: Das also wäre furchtbar, wenn ich, wenn ich unersetzlich wäre. Wenn ich, wenn ich das wäre, sagen wir mal so, jeder, der unersetzlich ist, gehört auf der Stelle rausgeschmissen. Denn er hat einen kardinalen Fehler begangen, sich unersetzlich zu machen. Das ist unverzeihlich so etwas. Das darf nicht sein. Man muss ersetzbar sein. So, die Frage, wie schnell das passieren wird, ich hoffe mal dass, dass, dass sich da jetzt auch schon ein paar leute gedanken gemacht haben ich habe konkret mit einer person auch schon gesprochen und hoffe dass sie die nachfolge übernehmen kann ich möchte jetzt das jetzt noch nicht sagen weil ich dann denjenigen zu sehr unter druck setzen würde das wäre ihm gegenüber nicht fair aber ich habe tatsächlich einen, eine person im auge die und die hat noch nicht nein gesagt sie hat, hat versprochen sie überlegt sich das zu übernehmen ich wäre ja nicht aus der Welt, also wer jetzt wer jetzt im Bezirk Oberbayern die Nachfolge antritt, der, glaube ich, übernimmt, einen, übernimmt eine Schatzmeisterei, die ganz gut intakt ist, Er wird halt dann schon auch vielleicht mit den ein oder anderen Tools, die ich, die ich mir geschrieben habe, zurechtkommen müssen, wird die übernehmen müssen oder dann anfangen, eigene Tools sich zu bauen und eigene, eigene Prozesse. Aber ich halte das nicht für, für unmöglich, diese Aufgabe zu übernehmen. Wie gesagt, wenn das so wäre, wenn ich da unersetzlich wäre, äh, dann sollte man mich komplett rausschmeißen und um Gottes Willen nicht als Landesschatzmeister vorsehen, weil dann würde ich ja dort denselben Fehler wieder begehen. Das darf nicht passieren.
0: Dann die nächste Frage. Wollt ihr bezahlte Kräfte anstellen im nächsten Jahr? Und ähm, also jeder hat die Möglichkeit, im Pad sich auch einzutragen. Also ich lese das zwar gern vor, aber jeder kann trotzdem auch selber seine Fragen stellen. Wenn er sich in die Rednerliste einträgt. Bitte.
2: Ich denke nicht, dass es für Bayern sich äh, rentiert, aber auf Bundesebene sehe ich da durchaus ähm, Ja, das ist sinnvoll. Ähm, wir haben auf der Marina in Kassel äh, das grob angesprochen mit Swanheld und ähm, in diesem Zusammenhang, also mit der Geschichte Zentrales Beitragskonto, ist auch im Gespräch gewesen, die Buchungen tatsächlich eben äh, an eine bezahlte Kraft äh, zu vergeben. Ähm, inwieweit das jetzt dann tatsächlich durchgeführt wird, ist wieder ein anderes Thema. Aber äh, also für Bayern würde ich das einfach ausschließen, weil es sich für Bayern alleine nicht rentiert.
1: Also da habe ich überhaupt nichts dagegen zu sagen, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn, wir, wenn wir aus, aus bayerischem Geld äh, bereit sind, eine bezahlte Kraft zu, äh, zu finanzieren, dann sollten wir nicht eine eigene Kraft finanzieren, sollten, sondern sollten äh, das auf Bundesebene mittragen, mithelfen. Denn äh, dort Leute zu haben, das dient allen und äh, ist, ist wesentlich sinnvoller, als wenn da jemand seine so so eigenen Stiefel macht.
3: Okay.
0: Aktuell warte ich auf Fragen, muss ich meine Video verwenden. Ich schaue mal, was ich für euch habe. Eine Frage an Klaus. Du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal gewählt worden im Bezirk als Schatzmeister. Ähm, was qualifiziert dich noch neben dem, dass du ähm, Schatzmeister im Bezirk warst, als Schatzmeister im Land?
1: Na gut, also ich habe mich mit der Schatzmeisterei im Land ja auch schon viel beschäftigt. Ich war ja nicht jetzt nur, habe mich ja nicht nur in meinen Tätigkeiten auf den Bezirk beschränkt, sondern, ähm, sondern hab habt ihr äh, ich habe auch einen Zugang zu dem zu den ganzen Daten auf Landesebene schon seit einiger Zeit. Hatte da ja vor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, ich glaube letzten Dezember, Januar oder so, eine Beauftragung bekommen, mitzuhelfen, die die äh, die Finanzen in in, in, in LV Bayern transparenter zu gestalten. Das ist jetzt nicht so weit gekommen, dass wir auf Bayern Ebene so ein so eine Wiki-Seite haben, wie ich sie auf Oberbayern-Ebene mache, wo man, wo man ständig den Finanzstatus aktualisiert bekommt. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass wir, dass, wir die, ähm, dass wir die ganzen Daten aus 2012 so weit aufbereiten konnten, dass sie in Sage hineingebracht werden konnten. Äh, dabei haben wir jetzt auch immer noch Probleme, aber die sind von Sage selber Technisch, das sind Probleme technischer Natur in Sage. Da gibt es gewaltige Probleme mit der Umlage der Mitgliedsbeiträge auf die verschiedenen Gliederungen. Das beherrscht Sage schlicht und ergreifend nicht richtig. Und deswegen habe ich da jetzt außen herum eigene Software geschrieben, die das korrekt macht, mit der man dann das vergleichen kann und dann kontrollieren kann und den Sage wieder in Ordnung bringen kann. Und das alles ist bereits eine Schatzmeisterei. Das heißt. Die, die Landesschatzmeisterei wird für mich nicht etwas völlig überraschend Neues sein, sondern es ist letztlich einfach nur eine Fortsetzung dessen, was ich jetzt eh schon mache.
0: Gut, dann die nächste Frage an dich. Du hast ja Pirate Starter während der Wahlen, während des Wahlkampfs angetrieben, betrieben, umgesetzt. Und mir kam es vor, aus mehreren Kreisen, dass äh, du ziemlich ausgelastet warst damit und ähm, es schwierig war, dich für schatzmeister rein oder so Sachen äh, dort ausgewiegt zu befassen, weil du halt in diesem Projekt äh, drin gehangen bist. Jetzt ist die Frage, du sprichst ja zwecks diesen äh, Portal, das du da umsetzen möchtest, dass das halt mit Sicherheit auch viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dahergehend habe ich ein bisschen die Angst, dass du dann vielleicht ein ähnliches Problem hast wie bei Pirate Starter.
1: Also Pirate Starter hat in der Tat mich hat sehr viel Zeit mich gekostet, das ist richtig. Ich habe hab mich da sehr intensiv um bemüht. Die reine Verwaltung, die Finanzverwaltung hat ja auch sehr schön funktioniert in Pirate Starter. Was da halt drumherum nicht funktionierte, war das Bewerben, dass das, dass das ein interessantes Portal wird für, für Leute außerhalb der Partei. Da Das Marketing hat da leider überhaupt nicht funktioniert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich deswegen irgendwie die Schatzmeisterei auf, auf äh, Oberbayern-Ebene vernachlässigt hätte. Was, was zu kurz gekommen ist, das ist meine Kandidatur für den Bundestag. Das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, wenn jetzt auch im Nachhinein betrachtet, das wahrscheinlich effizient war, es so zur Hand haben und mich da nicht mehr reinzuhängen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ein bahnbrechend großer Erfolg geworden wäre, wenn ich mich mehr reingehängt hätte, die ist ja jetzt nicht unbedingt sehr groß. Also, ich denke, es war letzten Endes recht vernünftig, wie ich mir da die Arbeit eingeteilt habe. Aber nichtsdestotrotz, es hat viel, viel Arbeit gemacht und die hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel daraus gelernt und ich glaube, dass man davon auch sehr viel für die Zukunft profitieren kann, gerade jetzt eben auch für die Landesschatzmeisterei. Dass man dieses, diese Erfahrung dort einbringen kann. Ähm, was ich nicht mehr machen wollen würde, ist, dass ich das so wie bei Part Starter mehr oder weniger alleine mache. Part Starter, die einzige Hilfe, die ich hatte von der softwaretechnischen technischen Seite oder von der, ja, von der software Seite, das war der, war der Stefan Dörnsdorfer, der mir der, der geholfen hat, der hat das Applet geschrieben und hat sich um diese Seite gekümmert. Da musste ich mich Gott sei Dank dann eben nicht drum kümmern. Aber das ganze Backend, die, die ganze Datenbankverwaltung, die ganzen ganzen Prozesse, die, die damit zu tun haben, und die waren dort sehr, sehr kompliziert, weil es darum ging, die sieben Bezirke miteinander zu verwalten. Das war ein Riesenfu, den man nicht gebraucht hätte, wenn man diese ganze Geschichte auf LV Bayern-Ebene an, angesiedelt hätte. Das musste ich alles alleine machen, und die Lehre daraus ist schlicht und ergreifend. Insofern ist die Frage berechtigt, die du da ansprichst so etwas zukünftig nicht mehr alleine zu machen, sondern im Team mit anderen. Da müssen andere Leute gefunden werden, gesucht werden, die da mitarbeiten, sodass man so etwas nicht mehr alleine machen muss.
0: Momentan, ich rufe zu, zu Fragen, Stellung auf äh, im Pad. Äh, danke, WS-Pirat, dass du es immer wieder postest. Ähm, dann stelle ich mal nochmal eine Frage. Ähm, es kommt ja der Kommunalwahlkampf, auf ganz Bayern zu. Ähm, inwieweit werdet ihr bei euch äh, kandidieren für so ein Amt oder so eine Kandidatur in der ähm, Kommunalpolitik?
2: Also wir haben uns am letzten Stammtisch am vergangenen Dienstag äh, darüber unterhalten, ähm, inwieweit, wir, inwieweit es sinnvoll ist, Listen aufzustellen und so weiter. Wir haben ein großes Problem, ähm, genügend Leute zu finden, und wenn man quasi nicht ein Drittel der ähm, Plätze besetzen kann, die in der Listengröße entsprechen, ähm, dann hat man sowieso keine Chance. Ähm, aus diesem Grund werden wir sowieso auch schon im Moment im Kreis, ähm, bis auf eine Gemeinde überliegt noch, aber werden wir voraussichtlich nicht wirklich antreten können. Ähm, es gibt Gespräche noch mit einer Listenverbindung. Ähm, da, das ist aber noch nicht spruchreif. Ähm, für mich persönlich käme nur eine Kandidatur für einen Kreistag in Frage, äh, Stadtrat oder so, es liegt mir überhaupt nicht.
1: Gut, dann kann ich das ja noch kurz beantworten. Also ich habe es nicht vor, da zu kandidieren. Das sind, das sind Bereiche, auf denen, in denen ich mich auch politisch offen gestanden nicht auskenne. Mich hätte eine Bundestagskandidatur sehr gereizt oder das Bundestagsmandat hätte mich sehr gereizt, aber äh, ich, ich glaube, dass ich für sowas, für sowas, eine, für eine äh, Kommunalarbeit auch nicht der Richtige bin. Ich werde auch nicht für die Europawahl kandidieren, das habe ich absolut nicht vor. Äh, da habe ich ja das Glück, dass ich aus einem Kreisverband komme, der doch relativ stark ist mit Leuten und da hoffe ich doch ganz stark, dass es in München auch genügend Kandidaten geben wird für diese für diese Listen.
0: Gut, endlich wieder eine Frage. Äh, Dankeschön. Wie gut sind die Kontakte zu den anderen Bezirken von euch beiden? Habt ihr teilweise Probleme mit verschiedenen Bezirksverbänden? Wie gut wird die Zusammenarbeit klappen? Beziehungsweise würde ich jetzt noch hinzufügen, habt ihr irgendeinen Bezirksverband, wo er sagt, okay, der aktuelle Vorstand und wie das dort so abläuft, bereitet mir Bauchschmerzen?
2: Das ist natürlich... Ja, ja, das ist jetzt eine, eine schwierige Frage. Man kommt natürlich mit unterschiedlichen Leuten äh, unterschiedlich gut klar. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ähm, ich habe eigentlich zu allen äh, Bezirken äh, gute Kontakte mit den, den Gensex und zum Teil auch mit den Schatzmeistern. Ähm, natürlich gibt es hin und wieder mal Probleme und die muss man halt versuchen auf irgendeiner Sachebene anzugehen.
1: Gut, dann beantworte ich das in ähnlicher Weise. Ich habe zu den, also zu den, die Schatzmeister von den anderen Bezirken kenne ich alle, mit denen habe ich einen schon zu tun gehabt. Ich kenne auch fast alle Landesschatzmeister, umgekehrt glaube ich auch. Ähm, bin also nicht nur innerhalb Bayerns da ganz gut vernetzt mit den, mit den Verwaltungsleuten, sondern auch auf Bundesebene. Ähm, war ja auch schon bei einem Verwaltungstreffen, habe da die Leute kennengelernt, war auch schon beim Finanzratstreffen, obwohl ich selber kein Finanzrat war oder bin bislang. Ich äh, habe eben es durchaus vor, dann auch auf dem Landesparteitag für den Finanzrat zu kandidieren, weil ich das sinnvoll halte, dass der Landesschatzmeister dort auch im Finanzrat vertreten ist. Und in diesem Kontakt, in diesem Zusammenhang und mit den ganzen SAGE-Geschichten und mit dem, mit dem b tool das ich hier geschrieben habe, das auch schon an einigen Stellen in, in Deutschland eingesetzt wird, in, in Bayern und in, in, in Hessen weiß ich es nicht, aber in Also in Baden-Württemberg wird es auch benutzt. Ich glaube, in Schleswig-Holstein auch, in, in Berlin auf jeden Fall. Äh, in dem Zusammenhang habe ich auch schon viel mit Leuten aus anderen Landesverbänden zu tun gehabt und bin da auch kenne die und bin dort auch bekannt. Und da hat es bisher immer wunderbar funktioniert. Also die Zusammenarbeit auf der Ebene zwischen den Verwaltungspiraten, Verwaltungs die funktioniert hervorragend. Ähm, aber jetzt nochmal konkret zurück auf die Bezirke. Ja, doch, mit Mittelfranken gibt es momentan Probleme. Die bestehen schlichtweg darin, dass wenn man äh, da eine Anfrage hinrichtet, wenn man irgendwelche, irgendwelche Versuche unternimmt zu kommunizieren, es einfach nicht beantwortet wird. Man wird einfach nur, nur im Stich gelassen. Das ist natürlich sehr schade. Insofern äh, gibt es da keinen Knatsch. Es gibt, es gibt einfach nichts. Es ist einfach Sendepause. Und meine große Hoffnung ist, dass wenn demnächst, wenn dann im, äh Quatsch, in Unterfranken auch wieder Bezirkswahlen sein werden, das dauert jetzt nicht mehr lange, das war, müsste jetzt eigentlich noch innerhalb dieses Jahres passieren, dass sich dann die Situation lösen lässt, dass dann der Knoten platzt und, und die, die Zusammenarbeit besser werden wird. Mal sehen.
2: Also die überregionale Ebene kann ich auch bestätigen. Also auf Bundesebene funktioniert das alles sehr unkompliziert. Ähm, jetzt auch auf der Marlina Kassel. Ähm, die die Gänseks von äh, Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern sind ja auch alle in der Argentinie Piraten. Also da gibt es schon einen äh, informellen Austausch, der sehr gut funktioniert.
0: Gut, dann stelle ich mal wieder eine Frage. Wie wollt ihr als Landesvorstände die ganzen äh, kleineren KVs, und die Leute, die dort sind, ziemlich fertig vom Wahlkampf sind, motivieren, in den nächsten Wahlkampf zu gehen.
2: Also ich kenne ja auch die Situation aus dem Kreisverband. Ich bin ja auch noch im Kreisvorstand. Und ähm, es ist halt so, dass für einen Kreisvorstand in erster Linie mal der Bezirker Ansprechpartner ist. Ähm, man kann als Land, das denke ich auch nicht leisten, dass man flächendeckend präsent ist. Wir versuchen das zwar, wenn man sich Seco anschaut, wo sich der überall rumtreibt, auf welchen Stammtischen und so weiter, da muss man sagen, das ist schon 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 extrem vom vom Aufwand, vom Einsatz, vom Engagement her. Ich denke aber, dass es das wirklich in erster Linie auch, dafür gibt es ja die Bezirksebene, irgendwie auch von den Bezirken kommen muss, dass da die Impulse in Richtung KVs ausgehen müssen und vom, vom, vom Elfer hier in Richtung Bezirke.
1: Richtig. Ja. Also zunächst einmal ist es in der Tat mehr Bezirksarbeit, aber du stellst dir die Frage jetzt hier Verwaltungspiraten und als solches verstehe ich mich ja an der Stelle auch. Für einen Verwaltungspiraten ist das, besteht das Motivieren in erster Linie darin, die Demotivation zu vermeiden. Das heißt, der ganze, der, die, die Kritik, die immer wieder geäußert wird, dass die Verwaltung nicht richtig funktioniert, dafür zu sorgen, dass, diese Kritik den, der, dass dieser Kritik der Boden entzogen wird, dafür zu sorgen, dass die Verwaltung funktioniert, dass man letzten Endes das gar nicht mehr mitbekommt, mit, damit äh, hier kein Ärger mehr entsteht, weil dann äh, kein, keine Störfaktoren mehr vorhanden sind und dann eine Motivation, die sich ja eigentlich von alleine entfalten sollte, die Leute sind ja schließlich nicht umsonst Piraten geworden, die Leute sind ja nicht, nicht äh, gedrängt worden, die Piratenpartei, die sind ja freiwillig reingekommen, die wollen ja etwas leisten, die wollen ja vorankommen. Man muss es ihnen nur möglich machen, man muss die, Hemden, man muss die, die Bremslöcke beiseite schieben, die Bremsklötze wegnehmen und dann äh, dafür sorgen, damit die Energien, die ja vorhanden sind, auch frei werden können. Und das ist, glaube ich, die Arbeit der, der Verwaltungspiraten, im Hintergrund dafür zu sorgen, dass keine, keine störenden Dinge passieren.
0: Oh, es gibt eine neue Frage an Geldpirat. Letztes Jahr hat kurz vor knapp nach längerer Weigerung die Bundesschatzmeisterin doch noch festgestellt, dass mit dem unterfränkischen Rechenschaftsbericht ein konsolidierter Rechenschaftsbericht erstellt werden kann. Warum ist das dieses Jahr nicht wieder möglich?
1: Das letzte Jahr ging es um den Rechenschaftsbericht 2011. Der wurde noch von dem Herrn Schölermann gemacht. Nicht mit unserem neuen System. Jetzt, 2012, wird der Rechenschaftsbericht aus dem aus Sage heraus automatisiert erstellt. Sämtliche anderen Daten sind in Sage. Wir können jetzt nicht hergehen und diesen Rechenschaftsbericht, den konsolidierten Rechenschaftsbericht für den LV Bayern von Hand erstellen. Dadurch, dass alle anderen Bezirke, alle Daten aller anderen Bezirke in Sage drinnen sind, sind wir jetzt darauf angewiesen, sind wir sind jetzt gezwungen, diesen Rechenschaftsbericht aus dem System herauszuholen. Aus, von, von dem System ausgeben zu lassen. Und dazu müssen alle Daten in Sage drinnen sein. Das ist eine andere Situation als vor einem Jahr.
0: Ich muss kurz warten.
1: Warum nehmen die Leute denn nicht Mikrofon? Ihr könnt doch auch reden.
0: Die haben Angst vor ihrer eigenen Stimme vielleicht. Ein großes Thema zur äh, Zeit die Streichung von Mitgliedern. Könnt ihr euch bitte beide dazu äußern?
2: Also die Streichung von Mitgliedern ist eine Möglichkeit, sogenannte Karteileichen loszuwerden. Ähm, ich halte es da für sinnvoll, wo wir Mitglieder nicht mehr erreichen. Das heißt, äh, wo die E-Mail-Adresse nicht oder E-Mail-Adresse bounzt, wo die Briefe zurückkommen, ähm, da sehe ich es tatsächlich für sinnvoll an, die zu, zu streichen. Ähm, Leute, die den Beitrag nicht zahlen, sehe ich das Ganze problematisch. Und zwar aus dem Grund, wir haben einige Mitglieder, die für mehrere Jahre Beitrag nachbezahlt haben, ähm, die wären gestrichen, wenn man das konsequent durchziehen würde. Ja, konsequent heißt, äh, am 1.1. ist der Beitrag fällig, dann wird einmal gemahnt, dann wird im Abstand von 30 Tagen nochmal gemahnt und dann sind sie gestrichen. Ähm, wenn man das konsequent machen würde, würden hätten wir jetzt viele Mitglieder, die jetzt ihren Beitrag nachgezahlt haben, nicht mehr als Mitglied und die hätten entsprechend den Beitrag auch nicht mehr nachgezahlt. Ähm, Ganz im Gegenteil, die würden jetzt rumlaufen draußen und würden äh, wären sauer auf die Partei, weil die sich nur einmal den Beitrag nicht leisten konnten oder da mal irgendwie ihn vergessen haben oder nicht mehr eine andere E-Mail-Adresse wie auch immer genutzt haben und ähm, jetzt einfach aus dieser Partei rausgeschmissen worden sind. Und deswegen halte ich das in diesen Fällen äh, für kontraproduktiv. Die kosten uns nicht wirklich viel Geld. Solange die E-Mail-Adresse erreichbar ist, kriegen sie ihre Einladungen zu den Parteitagen per Mail ähm, und ansonsten kosten uns die nichts. Also da sehe ich auch nicht wirklich einen Vorteil.
1: Ja, Dann schließe ich gleich mal an. Es gibt tatsächlich einen Kostenfaktor, den ich auch erst vor kurzem gelernt habe, nämlich unsere parteiweite Haftpflichtversicherung. Die wird in der Tat, die Kosten dafür sind in der Tat abhängig von der Anzahl der Mitglieder. Zwar etwas gestaffelt, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe nur neulich was gehört von 70 Cent pro Mitglied pro Jahr. Also nicht unerheblich. Wenn jetzt Mitglieder rausgeschmissen werden würden, wird allerdings meines Wissens dieser Staffelpreis ein bisschen, ein bisschen steigen, also dann kostet das einzelne Mitglieder etwas mehr. Nichtsdestotrotz, das ist schon ein Kostenfaktor, wo wir, wo wir als Gesamtpartei im Jahr ganz schön was ausgeben, für Karteileichen. Ähm, ich würde Marc aber insofern recht geben wollen, dass man jetzt nicht radikal jeden, der hm auch nur einen Cent äh, schuldet, gleich rausschmeißt, so gut es irgendwie geht, sondern da sehr wohl differenziert. Deswegen bin ich momentan dabei und äh, baue, baue eine Datenbank auf, eine bayernweite Datenbank, wo ich alle Zahlungen von allen Mitgliedern, die jemals in Bayern ihr Mitglied oder für Bayern äh, ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, erfasse. Sodass man auch tatsächlich eine, eine Datenbasis hat, auf der man entscheiden kann, ist das ein Mitglied, das nur in 2011 mal seinen Beitrag nicht bezahlt hat, aber in 12 und in 13? Da würde ich ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee kommen, den überhaupt zu mahnen. Schwamm drüber. Äh, jemand, der in 12 und in 13 bezahlt hat, aber in den Jahren davor nicht, den würde ich auch im Augenblick nicht mahnen wollen. Jemand, der in 12 oder 13 zumindest einen Teil bezahlt hat, den würde ich jetzt nicht in 14 rausschmeißen. Den würde ich zwar bitten, seinen Beitrag nachzuzahlen, aber den würde ich nicht ausschmeißen. Das heißt, wenn man da sehr differenziert vorgeht, aber dazu braucht man eine Datenbasis, einfach nur dieses Fleck äh, bis 2011, ja oder nein, und in 12, 13 äh, sind die Daten in Sage im Augenblick nicht zuverlässig genug, um damit arbeiten zu können, zumindest das daraus berechnete Fleck, ob stimmberechtigt, ja oder nein, ist nicht zuverlässig genug nach meinen, nach meinen Ergebnissen. Wenn man das sauber aufbereitet, also verdammt viel Arbeit, aber da bin ich, bin ich jetzt schon sehr weit damit, dann glaube ich, hat man eine gute Datengrundlage, um zwar automatisiert, weil das bei der Menge von Mitgliedern muss man das automatisiert machen, da kann man nicht mehr manuell durchgehen. Das ist der große Unterschied zu kleinen Landesverbänden, wo das manuell machbar ist. Zwar automatisiert, aber trotzdem sehr differenziert. Und ich glaube, dass man damit einen guten Kompromiss finden kann, doch einiges an Karteileichen loszuwerden.
0: Ich habe dazu jetzt eine äh, Fragung, äh, Frage noch. Wie lange sollen diese Daten äh, gespeichert werden maximal? Äh, ist es äh, so, dass man sagt, okay, ähm, also sich, wir fangen dann nächstes Jahr an, 14, 15, 16 äh, und ab 2017 wird dann 14 gelöscht? Oder ist es so, die bleiben ewig äh, von dem her, weil ich ja von den Piraten gelernt habe, äh, Datensparsamkeit und sowas?
1: Also grundsätzlich müssen solche Informationen per Gesetz zehn Jahre aufgehoben werden.
0: Okay, wir müssen gesetzlich, sind wir verpflichtet, dass wir das dann machen.
1: Und du musst auch noch nach zehn Jahren äh, nachvollziehen können, ob ein Rechenschaftsbericht richtig war. Du musst eine Buchhaltung zehn Jahre später noch kontrollieren können. Wir sind an der Stelle dem Datenschutz verpflichtet, das ist richtig. Wir sind aber auch der Transparenz verpflichtet und Transparenz heißt Nachvollziehbarkeit, heißt Kontrolle wenn du diese Daten gleich, gleich wieder löscht nach kurzer Zeit, können sie nicht mehr kontrolliert werden. Das ist auch nicht in Ordnung.
0: Also ich muss quasi nachvollziehen können, nach neun Jahren, äh, von mir aus, dass vor neun Jahren einer gezahlt hat oder nicht.
1: Ja, das ist per Gesetz. Das müssen wir. Okay.
3: Also guten Abend allerseits nochmal von meiner Seite. Ich habe auch eine Frage und zwar wie sieht es mit den Veröffentlichungen aus, von den Rechenschaftsberichten? Äh, ist da irgendwas angeplant, äh, dass das vielleicht eine Woche nach äh, Kassenschluss geschieht? Oder wie sollte es in Zukunft sein, dass der Basisberat praktisch auch im Zugriff hat auf aktuelle Zahlen und nicht auf irgendwas von 2011, 2012?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob da nicht vielleicht ein kleines Missverständnis vorliegt, wenn, wenn du sagst Rechenschaftsbericht, was du damit tatsächlich meinst. Die Rechenschaftsberichte, die offiziellen Rechenschaftsberichte eines einzelnen Verbandes und, ein, und der, des Landesverbandes und des Bundesverbandes werden ja sowieso veröffentlicht. Das wird ja schon vom, also die, die Bundesrechenschaftsberichte werden vom Bundestagspräsidenten veröffentlicht. Äh, darüber hinaus ist es bei uns sowieso Usus, dass wir diese Berichte einscannen und ins Wiki stellen und veröffentlichen. Natürlich ohne, den, ohne die Liste der Zuwender, die hinten dran gehört, äh, weil das wäre ja dann wieder, äh, wieder wieder datenschutzrechtlich nicht möglich. Aber ich vermute mal fast, dass du äh, gar nicht jetzt diese jährlichen Rechenschaftsberichte meinst, die ja immer Richtig. erst fast ein Jahr später gemacht werden. Du meinst vermutlich was anderes.
3: Richtig, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe damit eigentlich den, äh, den Kassenabschluss gemeint, der monatlich zu erfolgt. Äh, Erfolg. Und äh, was ist angepeilt, dass ich sagen mal, äh, wenn ich jetzt wissen will, wie war jetzt im Monat äh, August oder September der, Kasse, der Kassenstand?
2: Also ganz kurz vielleicht der Kassenstand, also beziehungsweise der, der Kontostand steht alle 14 Tage im Landesvorstandsprotokoll.
3: Okay, danke.
1: Ja gut, aber die Antwort ist mir dann doch ehrlich gesagt zu wenig. Ich würde es schon gerne versuchen wollen, ob das, von, ob, ob das auf Landesebene dann so nahtlos machbar sein wird, wie ich es jetzt zurzeit in Oberbayern mache, das wage ich ja selber zu bezweifeln. Die, die Landesebene ist dann doch etwas größer und die Arbeit dort wird dann noch mal, doch nochmal ein Stückchen mehr sein als in Oberbayern. Aber in Oberbayern mache ich das ja seit geraumer Zeit so, dass ich da eine Wiki-Seite habe, wo ich versuche, alle 14 Tage, dazwischen sind auch mal Zeiträume, wo es ein bisschen länger dauert, ähm, da tut sich dann aber auch normalerweise nicht viel an den an den Finanzen, ich komme da nicht dazu, es zu aktualisieren, weil andere Arbeiten anstanden, aber so wie ich es in Oberbayern mache, das wäre mir schon, äh, ich hätte, würde schon versuchen wollen, das auszudehnen und daraus am liebsten ein Tool zu bauen, also da denke ich tatsächlich in Tools, gut ich bin halt auch Softwareentwickler, deswegen denke ich auch bevorzugt in Tools, ich würde mir wünschen ein Tool zu haben, das auf verschiedenen Gliederungsebenen benutzt werden kann, um seine Finanzen zu verwalten, das dann quasi als Abfallprodukt eine solche Darstellung mehr oder weniger automatisiert auch nach außen gibt. Der, der Kassenstand, äh, Kontostand und, und Bargeldkassenbestand, der ist es ja nicht. Das ist ja äh, Diese Zahlen sind ja nicht aussagekräftig. Entscheidend ist ja, äh, welche Budgets sind am Laufen, welch, wie viel Geld davon ist denn schon verplant, wie viel freie Mittel hat man denn eigentlich noch. Also die freien Mittel sind ja eigentlich das Interessante und das ist ja nur ein Bruchteil des, des Kassenstandes in der Regel.
3: Also ich habe schon gedacht an die einzelnen Bewegungen auch, dass ich dass nachschau, welche Bewegungen waren und für was ist das Geld ausgegeben worden und wo, äh, woher sind die Einnahmen gekommen. Also sowas habe ich, so was hab ich gedacht.
1: Das ist schon richtig. Das, das, selbst das mache ich ja noch nicht einmal auf Oberbayern-Ebene. Auf Oberbayern-Ebene mache ich immer nur den aktuellen Stand. Und wer dann von Mal zu Mal verfolgt, kann dann ein bisschen sehen, wo sich was geändert hat. Da weiß ich auch, gibt es auch aus anderen Richtung genau diesen Wunsch, den du gerade äußerst, dass man auch tatsächlich die Einnahmen und Ausgaben mitverfolgen kann. Ähm, wer das sehr schön macht, ist, ist, das ist der KV Mühldorf. Dort wird das tatsächlich äh, veröffentlicht. Da wird praktisch jede Buchung auf dem Girokonto veröffentlicht, natürlich anonymisiert. Da, an der Stelle muss man ja auch mal im Datenschutz ein bisschen aufpassen. Aber ja, ähm, wenn, man, wenn man, so wie ich das vorher gesagt hatte, ein Tool hätte, das einem die gesamte Finanzverwaltung mit Budgets und so weiter, ermöglicht oder dort kräftig mithilft, dann könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass man so etwas auch automatisiert generieren kann. Manuell ist so etwas absolut nicht möglich. Da wird man nicht fertig werden. Das muss automatisiert werden, sonst, sonst hätte man gar keine Chance. Danke. Aber nichtsdestotrotz, damit da kein Missverständnis entsteht, das ist im Augenblick natürlich Wunschdenken. Wie schnell und ob sich so etwas tatsächlich realisieren lässt, da kann ich heute auch nicht die Hand für ins Feuer legen.
0: Ähm, ist, ähm, Geldpirat ist die Frage, die da unten noch steht, ist die schon beantwortet worden oder soll ich sie nochmal vorlesen? Ich bin mir ja jetzt unsicher. Okay. Warum reichen dazu nicht die Daten aus dem Rechenschaftsbericht? Warum sollen dazu alle einzelnen Belege nochmals gebucht werden? Welche genauen Daten müssten geliefert werden, um eine komplette Neubuchung zu vermeiden? Das ist zu der Frage vorhin schon mit dem Rechenschaftsbericht an Geldpirat.
1: Also ähm, zu einem Rechenschaftsbericht gehört eine Zuwenderliste. Eine Zuwenderliste ist eine Liste von allen Menschen mit Adresse, und einer Summe aller ihrer Zuwendungen. Die Summe aller Zuwendungen besteht aus den Anteilen der Mitgliedsbeiträge und der Spenden an die jeweilige Gliederung. Wenn ein Pirat aus, hier ist ja jetzt speziell Unterfranken angesprochen, wenn also ein unterfränkischer Pirat seinen Mitgliedsbeitrag, egal wo, zahlt, ob bei der Bundesebene, bei der Landesebene oder auf der Bezirksebene, in dem Moment, wo er den Mitgliedsbeitrag bezahlt, muss dieser Mitgliedsbeitrag aufgeteilt werden auf diese drei Ebenen. Jeder dieser Ebenen bekommt also von diesem Piraten eine Zuwendung und deswegen muss er mit diesem Anteil auch in der Summe seiner Zuwendung mit der jeweiligen Ebene, in dem jeweiligen Rechenschaftsbericht, aufgeführt sein. So, wenn man jetzt äh, diese Daten im Sage hat, ist das wunderbar, dann drückt man auf den Knopf und dann kommen die Daten und dann kommt, der fertige, kommt die fertige Zuwendeliste raus. Hat man das nicht, dann muss man das von Hand erstellen. Dann, muss man, dann kann man nicht mehr aus Sage heraus die fertige Zuwenderliste generieren, sondern du kriegst nur einen Bruchteil und musst das jetzt mit den Informationen aus, den, aus dem Rechenschaftsbericht von Unterfragen irgendwie manuell zusammenmergen. Viel Spaß bei der Arbeit. Das ist, das ist super. Ich meine, was soll, was soll der Quatsch, einem da zusätzlich Arbeit aufzubürden? Das ist einfach nicht einzusehen.
0: Eine fertige Zuwendungsliste reicht also nicht, oder...
1: Nein, weil der LV Bayern muss eine konsolidierte Zuwendungsliste abgeben. Das ist gesetzlicher Bestandteil des konsolidierten Rechenschaftsberichtes. Es reicht nicht, es reicht nicht mehrere Zuwendelisten abzugeben. Also nochmal, es geht hier nicht um den Rechenschaftsbericht in Unterfragen selber, es geht um den konsolidierten Rechenschaftsbericht in Bayern, der jetzt man könnte sagen, aus technischen Gründen, aus Sage heraus erstellt werden muss. Wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, wir wollten das ja auch so. Es macht ja auch Sinn, das aus einem System heraus dann automatisiert zu erstellen. Es ist einfach absurd, auf, überhaupt nur auf die Idee zu kommen, dass diese Daten nicht in einem gemeinsamen zentralen Buchungssystem vorhanden sind. Was soll der Blödsinn, sich dazu weigern, diese Daten dort mit reinzupacken? Zumal es auch gar kein Riesenaufwand wäre. Mit dem Sager, den ich entwickelt habe, wären in 0, nix die unterfränkischen Daten in SAGE drinnen. Das ist wahrscheinlich ein Tag Arbeit, nicht mehr. Man muss nur mal an die Daten reinkommen.
0: Also ich bin der Meinung, dass das äh, hier äh, Detailfragen sind äh, und nichts mehr mit dem kandidaten krillen zu tun hat
1: ja, naja, da möchte ich fast ein bisschen widersprechen. Ähm, es, es, es ist schon wichtig, dass hier der zukünftige Schatzmeister diese Dinge auch wirklich verfolgt und mit Nachdruck äh, dahinterher ist. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit das große Problem, dass wir einen Wahlkampf hatten. Und wir haben schlicht und ergreifend aus, aus dieser Raison heraus äh, momentan äh, uns zurückgehalten. Und, und haben das nicht eskalieren lassen wollen. So, jetzt ist aber der Wahlkampf zu Ende. Der Wirtschaftsprüfer droht. Wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster muss gehandelt werden. Und wenn ein neuer Schatzmeister sagt, das, ist, das geht mich nichts an, das ist ja Unterfranken, das betrifft mich nicht, dann hat er sich für diesen Job von vornherein disqualifiziert.
3: Und zusätzlich möchte ich als Basisberat auch gerne wissen, wie jetzt die Bewegungen bei den Kassen sind. Kasse, Bank, also ein Einnahmen, Ausgaben, das ist eben Transparenz. Und mich würde es schon interessieren, ob ein zukünftiger Schatzmeister zumindest die Zielsetzung hat, dass das, eine Woche nach Abschluss, Monatsabschluss, über, also übers Internet äh, greifbar ist.
0: Dazu will ich kurz was sagen. Also im Bezirk ist es so, dass, ähm ich glaube zweimal im Monat, im Wahlkampf war es sogar öfter, der Geldpirat im Wiki unter Bezirkspolitik, Status oder so, die aktuellen Zahlen drin hatte. Also ähm, das war für mich, wie der Geldpirat angefangen hat, ähm, was komplett Neues, dass ich weiß, was los ist, ohne dass ich den Schatzmeister oder irgendjemand fragen muss äh, danach, per E-Mail oder sonst was. Ähm, ich musste nur... Ab und zu mal glaube ich den äh, Geldpiraten nerven, aber ansonsten war alles plausibel zu äh, finden, immer noch zu finden. Ich kann gleich einen Link mal posten vom Bezirk. Und äh, natürlich würde ich mich immens freuen, wenn es genau so im Wiki ähm, stehen würde, wenn der Geldpirat Schatzmeister wird im Land. Aber ja. der Geldpirat darf selber sich noch mal äußern dazu.
3: Meine Rede, was du da gesagt hast.
1: Ja, ich muss ja jetzt nichts mehr sagen, wenn der Moderator seine neutrale Rolle beiseite legt und plötzlich Partei für einen Kandidaten ergreift, was soll der Kandidat dann noch dazu sagen?
0: Das, das war jetzt keine Partei, das war, waren Fakten. Es kann keiner widerlegen, dass es nicht so ist, von dem er außer er hat nie ins Wiki geschaut.
3: Meine Frage ist, geht ja dahin, ob das sagen wir, der zukünftige Schatzmeister auch anteilt. Äh, sowas dauert natürlich seine Zeit, aber dass das dann mal Bestandteil sein soll von seiner Arbeit.
1: Gut, aber die Frage habe ich ja vorhin schon beantwortet. Also das ist meine Zielsetzung, genau das wünsche ich mir. Ähm, nur ich will da keine falschen Versprechungen machen, dass so etwas schon innerhalb eines Jahres realisierbar ist. Das ist möglicherweise oder wahrscheinlich ein Projekt, das länger dauern wird.
3: Okay, aber das Ziel ist halt vorhanden. Und das, das war eigentlich ja meine Frage.
0: Ich habe den Link auch gepostet und. Ähm... Ich würde jetzt mal noch fragen, eigentlich hast du ja im Bezirk auch ein Problem gehabt, dass du auch eine Zeit gebraucht hast, das ungefähr, diese Finanzen äh, zu ordnen, weil vorher war ja, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gar kein Schatzmeister im Bezirk vorhanden, bis neu gewählt worden ist und äh, du hast auch eine Zeit dafür gebraucht, bis du das soweit geordnet hast. Äh, ist das richtig so?
1: Ähm, ich glaube, der Rücktritt war damals im April und Ende Juli war dann die Neuwahl und im, oder im März war der Rücktritt und, und Ende April habe ich dann die Beauftragung bekommen. Äh, ja, das war damals für mich eine sehr neue Tätigkeit. Ich hatte damals von Schatzmeisterei noch gar keine Ahnung und musste mich in all diese Dinge erstmal einarbeiten. Das ist natürlich etwas, was sich jetzt anders darstellt. Jetzt mache ich das seit über einem Jahr und sehr intensiv und bis hin, äh, dass ich mich um, um alle Fragen der Parteienfinanzierung gekümmert habe und ja sogar diesen diesen Satzungsänderungsantrag äh, durch erstmal im Finanzrat ähm, äh, durchgesetzt habe, dass der Finanzrat dann nachher meiner Meinung war und dann auf dem Bundesparteitag. In Neumarkt ist ja dieser, dieser Satzungsänderungsantrag auch angenommen worden, wo es um die innerparteiliche Verteilung, der innerparteiliche Finanzausgleich für die staatliche Teilfinanzierung geht. Ich bin also jetzt inzwischen in diesem Thema sehr, sehr stark drin, erstens. Zweitens, dass der Zustand damals der Buchhaltung vom Bezirk Oberbayern ist in keinster Weise vergleichbar mit dem Zustand der Buchhaltung jetzt im LV Bayern. Im LV Bayern ist nichts im Argen. Wir sind momentan auch auch äh, aktuell laufend in Sage. Franz hat heute da gesessen und hat noch die letzten Buchungen jetzt bis Ende September in Sage gebracht. Das heißt, der LV Bayern ist an der Stelle... Ähm, da ist keine offene Baustelle. Es sind halt einfach nur die die Arbeiten, also nichts Spezielles LV bayern mäßiges ist offen. Es sind halt die ganz allgemeinen Dinge zu tun, die mit der Umstellung auf Sage zu tun haben, dass Sage für viele Dinge einfach nicht gut geeignet ist, dass vieles nicht richtig funktioniert, dass man, dass man noch Prozesse äh, drumherum bauen muss, dass man auch Tools drumherum bauen muss, Leute schulen muss. Das sind aber jetzt nicht Dinge, die konkret mit Elfa Bayern zu tun haben. Während seiner Zeit in Oberbayern war der Zustand einfach desaströs. Letzten Endes habe ich einen Wäschekorb bekommen mit ein paar Leitsordnern, musste sämtliche Belege durchgehen und musste die alle neu sortieren und einordnen und musste die Buchhaltung überhaupt erstmal von Grund auf neu aufbauen. Das ist in elfer Bayern nicht der Fall. Ich, ich werde jetzt, wenn ich wenn ich da die Buchhaltung übernehme, wir wahrscheinlich kaum Belege anschauen müssen, weil die sind alle sortiert, das ist alles vorhanden, das ist alles gebucht. Also insofern ist das überhaupt nicht vergleichbar.
0: Gibt es irgendwelche Fragen an den Markt noch? Weil der darf dann nicht gehen.
2: Ich merke schon noch bis zum bitteren Ende.
0: Gut, dann stelle ich mal wieder eine Frage. Ähm, das dauert jetzt eh nur ein paar Minuten. Ähm, ich würde fragen, ähm, was sollte eurer Meinung nach der Bufo endlich mal 2014 in Angriff nehmen?
2: Ähm. Gute Frage. Moment, <lacht> da brauche ich 10 Sekunden zum nachdenken
1: ja, naja, da würde ich mal jetzt ein bisschen auf das aufsetzen, was Ben vorgestern erzählt hat, wie er sich das vorstellt mit mit Sprechern, also mit der Außendarstellung der Partei. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich eher eine, eine Sache des Bundesvorstandes wäre, dafür zu sorgen, dass wir als Gesamtpartei unsere Außendarstellung tatsächlich ein stück weit besser kontrollieren können ich habe das ist so das ist so mein mein empfinden dass dass ich jetzt im wahlkampf auch gemerkt habe dass wir völlig abhängig sind von einer außendarstellung die wir selber nicht unter kontrolle haben die wir selber überhaupt nicht im griff haben in dem moment wo man sich mal verbrannt hat wo mal ein paar dinge passiert sind ähm, hast du kaum noch die chance diese diese außendarstellung diese diese außenwahrnehmung positiv zu beeinflussen und da sehe ich den Bundesvorstand absolut in der Verantwortung dafür zu sorgen. Ich würde durchaus so weit gehen, zu sagen, der bisherige Bundesvorstand hat genau das versemmelt und ist genau da ähm, hat sich da durchaus auch schuldig gemacht, äh, genau das Gegenteil getan zu haben.
2: Ja, okay, das ist jetzt äh, eine, eine, eine blöde Situation, weil ich zu Themen wie und eine ganz andere Meinung habe, ähm, wie, wie, wie Ben anscheinend. Ähm, also was, was, was irgendwie vom, vom Bufo, wenn ich mir jetzt überlege, was habe ich jetzt vom Bufo so die letzten, das letzte halbe Jahr gesehen, dann ist es irgendwie relativ überschaubar. Ich meine, ähm, man schaut halt auf die äh, Bufo-Sitzung hin und wieder mal rein, ähm, aber ich denke mal, dass, dass die, äh, dass der Bufo auch so ein bisschen das Problem hat, dass die Leute einfach irgendwie ausgebrannt sind und, ähm, das... Die Frage ist vielleicht weniger, was kann der Bufo tun Sondern was können wir für den Bufo tun Und das wäre vielleicht dass, dass wir irgendwie den, den Rücken stärken Dass wir irgendwie Motivation da reinbringen Dass dass äh, Ja Ich habe halt immer noch dieses Problem Dass, 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 dass ich äh, denke Dass viele Konflikte in der Partei herrschen ähm, Die einfach noch nicht äh, die Die noch nicht angesprochen sind Das müsste man Einfach mal angehen und, äh, das denke ich, wäre mal so ein Punkt, wo, ja, wo man den Buch den Rücken stärken muss, dass er wie auch die, ja, die, äh, die, Rückendeckung hat, einfach mal so diese Konflikte anzugehen und da mal, dass da mal Klarheit herrscht. Dass das zerstrittene Bild in der Öffentlichkeit mal aufhört.
0: Dann habe ich hier eine Frage. Was hast du denn für eine Meinung zu Themenbeauftragten? Frage an Marc.
2: Ich denke, dass Themenbeauftragte ähm, keine oder bzw. dass das Thema, dass die Beauftragung von Themenbeauftragten ähm, nicht basisdemokratisch ist, weil ähm, die, weil man damit quasi jemandem ähm, den Hut aufsetzt zu einem Thema und ähm, ja, der in keinster Weise irgendwie legitimiert ist, ähm, wenn es AGs zu dem Thema gibt zum Beispiel, warum sollte ein Themenbeauftragter mehr zu sagen haben als diese AG? Und wenn die, der Plan so ist, dass ein Themenbeauftragter die Außendarstellung wahrnimmt, was bisher ja auch bestritten worden ist, ähm, dann ist es eben genau so, dass er quasi die Legitimation haben soll, äh, ja eben dieses eine Thema zu vertreten und ohne irgendeine Legitimation. die ich sehe.
1: Darf ich dazu auch noch was sagen? Gerne. Also zunächst mal würde ich Mark zustimmen. Und das ist auch das, was, was vorgestern, als Ben darüber gesprochen hat, letzten Endes auch noch gefehlt hat. Wenn man nur in der Tat äh, Themenbeauftragte oder Sprecher von Vorständen ernennt und das in keinster Weise mit AG-Arbeit korreliert, dann wäre genau die Situation, wie Marx sie beschrieben hat, und das ginge nicht. Das wäre in der Tat kontraproduktiv. In meiner, in meiner Vorstellung, die ist auch noch nicht völlig ausgegoren, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber es ist mal ein Anfangenansatz, also mal ein Diskussionspunkt. In meiner Vorstellung sind Themensprecher oder Themenbeauftragte das Bindeglied zwischen AGs und den Vorständen und müssen von beiden Seiten her äh, legitimiert sein. Ähm, eine AG als solches kann man schlecht legitimieren. Das ist eine lose Gruppe. Da drinnen passiert sehr viel Bewegung. Diese Gruppe hat keinerlei rechtlichen Rahmen. Die braucht letztlich auch eine Vertretung nach außen, die aus dieser Gruppe heraus legitimiert ist. Aber das alleine reicht auch nicht. Diese Vertretung muss eben auch von den Vorständen her legitimiert sein, die ihrerseits ja wiederum vom Parteitag gewählt worden sind und damit ihre Legitimation haben, das dann auch zu tun. So ähnlich hat das ja auch vorgestern schon gesagt. Aber mir fehlt oder mir fehlte das neulich. Und das ist das, was ich da hinzufügen wollen würde dass man diese Sprecher oder diese Themenbeauftragte als Bindeglied betrachtet, zwischen AG-Arbeit, zwischen Basis und Vorständen, dann aber diese Sprecher auch das Gesicht nach außen darstellen. Ich halte es für sehr wichtig, dass man Themen mit Gesichtern verbinden kann in der Außendarstellung, dass Themen durch Gesichter transportiert werden. Und wenn man diese Gesichter nicht auch pflegt und hegt und aufbaut, die Leute sogar auch schult, dann wird das nicht entstehen. Menschen sind auf Gesichter fixiert. Aussagen werden wahrgenommen, indem man sie von Gesichtern entgegenbekommt. Aussagen werden nicht wahrgenommen, indem sie irgendwo nur schriftlich stehen. Sie werden über Menschen transportiert, über Gesichter. Und deswegen braucht man diese Leute. Wie man sie dann legitimiert, das ist eben die spannende Frage. Wie man, wie man Strukturen schafft, sodass diese Personen, diese Menschen, dann tatsächlich auch von der Basis aus legitimiert sind, das ist die, die spannende Frage, damit das, was Marc völlig zu Recht gesagt hat, dann so auch nicht mehr passiert.
4: Sind noch Fragen? Kann ich dazu kurz eine Nachfrage stellen?
0: Ausnahmsweise.
4: Okay, ähm, also ihr habt ja gesagt, ähm, dass sozusagen das von der Basis legitimiert sein soll. Äh, jetzt zum Beispiel in meinem konkreten Fall, ich bin ja die Kulturbeauftragte, ist es so, dass sich die Basis null für mein Thema interessiert. Das ist in der Piratenpartei ein Nischenthema, aber wir haben einen sehr, sehr guten Ruf in der Kulturpolitik in Bayern. Äh, sollten wir da eher darauf verzichten, äh, eurer Meinung nach? Oder ähm, ist das, äh, wie, wie würdet ihr das organisieren, dass auch solche eher Randthemen... Ähm, sozusagen beachtet werden oder wollt ihr euch eher auf die Kernthemen konzentrieren?
2: Das hat jetzt mit Kernthemen oder Randthemen denke ich mal überhaupt nichts zu tun. Ähm, wenn du eine meinetwegen eine AG Kulturpolitik wie auch immer äh, ins Leben rufen möchtest oder so auf Landesebene, ähm, dann haben halt da auch andere die Möglichkeit, äh, eben an diesen Themen ähm, ja, mitzuarbeiten. Und ähm, ja, ein Themenbeauftragter hat quasi von von vornherein, eine, eine andere Stellung, eine, eine scheinbar andere Legitimation für ein Thema zu sprechen. Wenn du jetzt selber sagst, ähm, es interessiert sich sonst keiner für dieses Thema, ähm, was erzählst du dann? Erzählst du dann eine Parteimeinung oder erzählst du nur deine Meinung oder wie, wie, wie mit wem koordinierst du das, ähm, mit welcher AG, mit welchen Leuten, wie auch immer, wie, wie wie koordinierst du das im Moment? Und ich denke, dass das sinnvoll ist, in einer AG wie auch immer, äh, im Hintergrund zu haben, äh, wo jeder die Möglichkeit hat, mitzumachen. Und dann quasi ein AG-Sprecher, wie auch immer, ähm, der von mir dann auch eine, eine Beauftragung haben kann, um nach außen hin zu wirken. Ähm, ja, Das wäre wär vielleicht ein Konzept. Also wie, wie gesagt, wie genau man das ausüben will, das ist ja auch noch das Problem, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass eben die genaue Definition, was eben ein Themenbeauftragter äh, machen kann, darf, soll, wie auch immer, ähm, dass das immer noch das Problem ist, dass es scheinbar noch nicht so ganz genau definiert ist. Und ich und jeder, was anders davon versteht.
4: Ich antworte noch mal kurz darauf, wie das organisiert ist. Also, wir haben schon eine AG. Äh, da bin ich drin und der Martin und ähm, äh, noch die Tanja und das war's. Äh, wir haben, äh, ich vertrete grundsätzlich immer nur Parteimeinung. Wir haben ja eine Kulturpolitik und nie meine persönliche Eigenmeinung, weil das brauche ich nicht, weil wir haben eine Kulturpolitik. Ähm, ja.
1: Ja gut, aber jetzt muss ich nochmal das einhaken, was Marc schon gerade gesagt hat. Äh, wenn drei Leute eine AG bilden und daraus entsteht dann ein Sprecher, wie kann, wie kann man dann sagen, das sei Parteimeinung? Wir das doch das ist doch Legitim irgendwo ein Widerspruch.
4: Wir haben das bitteschön irgendwie mit großer Mehrheit auf dem Landesparteitag angenommen.
1: Ja, okay, das ist schon richtig, dass man sowas auf dem Parteitag nochmal legitimiert bekommt. Äh, wunderbar, trotzdem muss doch auch die Arbeit selber, in einer etwas größeren Gruppe ablaufen als bei drei Leuten, als, in, als, als, als zwischen drei Leuten. Und dann denke ich mir vor allen Dingen Folgendes. Wenn, wenn ich einen Sprecher habe in einer Partei für irgendein Thema, das muss ja nicht nur Kultur sein, das kann ja jedes beliebige Thema sein, ähm, dann braucht doch dieser Sprecher auch nach innen in die Partei hinein Leute, an denen er sich reiben kann. Dann muss doch, dann muss doch dort auch ein, ein Diskurs ablaufen, damit, äh, damit dieser Sprecher auch ein Fundament hat, da reichen doch nicht die Landesparteitage in, in einem halben Jahr Abstand aus dafür. Das, ist, das muss doch tägliche Arbeit quasi sein. So und wenn man das sich noch weiterdenkt, dann ist es nicht nur eine AG, die hinter so einem Thema stehen darf, sondern dann ist es dann müssen es eigentlich verschiedene Interessengruppen sein, die dahinter stehen. Das ist nämlich das Fachgruppenkonzept mit den Interessengruppen, damit das an sich, damit das wirklich richtig funktioniert bräuchtest du eigentlich mehrere kontroverse Interessengruppen, die in sich, also jede Interessengruppe für sich ist homogen und verfolgt ein Ziel, aber die Ziele der verschiedenen Interessengruppen sollen sogar dürfen und sollen sogar kontrovers sein. Und in der übergeordneten Fachgruppe muss dann erstritten werden, welche dieser kontroversen Standpunkte sich durchzusetzen hat und der Sprecher ist derjenige, der das nach außen zu vertreten hat. Und wenn jetzt das alles nur mit drei Leuten passiert, dann funktioniert das nicht dann gibt es diese Reibung nicht. Insofern stelle ich mir dann wirklich ernsthaft die Frage, wenn eine Partei tatsächlich personell so schlecht aufgestellt ist bei einem Thema, ob sie dann dieses Thema nach außen hin überhaupt vertreten soll. Ich würde mir schwer wünschen, dass das Kulturthema nach außen vertreten wird. Und ich weiß, dass du da gute Arbeit machst, aber das sollte bitte nicht nur auf so wenigen Schultern lasten. Das heißt, es ist, glaube ich, auch dann euer Job, nach innen hin Begeisterung zu schaffen und Motivation zu schaffen, dass da Leute entstehen und, und kommen, die sich für dieses Thema interessieren. Wenn ihr nach innen hin diese Begeisterung nicht auf die Reihe bringen, bringt, wie wollt ihr es dann nach außen transportieren?
4: Also tut mir leid, aber ich finde dass dieses Konzept mit den, äh, mit den Interessensgruppen und den Fachgruppen äh, völlig an der Realität vorbei. Aber ich will das jetzt auch nicht zu so einem Zwiegespräch werden lassen. Also vielleicht hat noch jemand anders Fragen. Aber wir diskutieren das bitte noch, weil ich habe da eine Meinung.
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema und das ist in der Tat auch ein Thema, das, glaube ich, den nächsten Landesvorstand in irgendeiner Weise auch, mit dem er sich beschäftigen muss, egal was dann dabei rauskommt, Vielleicht wird das Ganze auch komplett über einen Haufen geworfen. Ich persönlich bin im Augenblick ein Vertreter dieses dieser Vorstellung, so wie ich es gerade formuliert habe. Mir ist aber noch wichtiger, als jetzt diese Vorstellung umzusetzen, dass wir darüber diskutieren in nächster Zeit. Und insofern ist es gerade gut, wenn du eine gegensätzliche Meinung hast, weil dann kann man nämlich darüber diskutieren und debattieren.
4: Dafür. So,
0: wir haben jetzt äh, eine Stunde, 17 Minuten hier vertrödelt quasi. Und ähm, ich würde das Ganze jetzt ähm, beenden. Ich danke Geldpirat ähm, für sein Kommen, auch Mark. Ich denke, dass ähm, diese eineinhalb oder fast eineinhalb Stunden äh, einigen Leuten auch im Nachhinein helfen, die ähm, noch hier zuschalten in den nächsten Tagen über die Aufnahme. Ich bedanke mich vor allem auch bei 21 Zuhörern hier im Raum, die wieder gekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn am Dienstag, wenn der Tomatenfisch, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, ähm, kommt ins Mumble zum Grillen, wenn ihr auch wieder kommen würdet. Also Dienstag geht's weiter und auch am Donnerstag, für Donnerstag haben wir noch... Keinen Kandidaten, eine mögliche Kandidatur, der jetzt schon reserviert hat äh, bis Donnerstag, aber das werde ich dann noch publizieren bei Zeiten. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und danke für euer Kommen.
2: Danke auch, dass ihr für euer Interesse und wir sehen uns am LPT.
1: Tito.